A Biblia tanulmány során is felvetődött kérdéseket járja körbe a most kezdődő panelbeszélgetés, amelyben Deák László, a Kispesti Evangélikus Egyházközség lelkésze, Kovács Viktor, az Ajkai Evangélikus Egyházközség lelkésze, doktorandusz, az EV Lelkész videó és podcast csatorna alapítója, Pesti Fruzsina, az Ősagárdi Evangélikus Egyházközség felügyelője jogász, és Ratkai Dorottya, a Gyomai Evangélikus Egyházközség felügyelője, hitoktató, vallástudós, vallásszociológus beszélget. A beszélgetésüket Szlaukó Bobál Orsolya, a Ceglédi Evangélikus Egyházközség lelkésze vezeti. Szeretettel köszöntünk itt mindenkit a mai napon. Én különösképpen is a gyülekezetet köszöntöm, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyien összegyűltünk a mai napon. És köszöntöm a, a presbitereket, felügyelőket és lelkész szolgatásaimat. A Biblia tanulmányban nagyon sok kérdés elhangzott, sok olyan fontos dolog, amin mi is a szolgálatunk során gondolkodni szoktunk, felmerül a gyülekezetben. Az első olyan gondolatom az volt, hogy most, hogy itt, itt vagyunk mindannyian, és előttünk van a népszámlálás, előttünk van rengeteg feladat, nektek a mai helyzetetekben, amit elhangzott a Biblia tanulmányban, hogy Isten igéje nem csak hangzó szöveg, nem csak írott ige, hanem maga az élő úr. Nektek mit jelent ez az élő úr az életetekben, a mai aktuális helyzetetekben? Offenser Károly lelkész testvérem, azzal kezdte az imádságot, hogy Uram, ad nekünk igédet, hogy megadod a mindennapi kenyeret. És erről nekem eszembe jutott az énekes könyvünknek egy nagyon szép imádsága és annak a folytatása. Ugyanam, ad nekünk igédet, hogy megadod a mindennapi kenyeret, ad, hogy igéd megváltoztasson, ne haragítson, ha eltalál, ne örvendeztessen, ha másokat talál el, ne untasson, ha a szomszédunkhoz szól, és ne tettessük magunkat süketnek, ha minket szólít meg. Én azt gondolom, hogy Isten igéje alá helyezni így az életünket, engedni, hogy megszólítson, Engedni, hogy figyelmeztessen, ez a, ez a leghangsúlyosabb és a legfontosabb. És én azt gondolom, hogy akár ez a népszámlálás, akár még inkább én arra tekintek, hogy majd tíz év múlva egy népszámlálás az, az attól fog függni, és olyan eredményeket tud mutatni, hogy, hogy most ennek mennyire tudunk megfelelni, mennyire tudjuk Isten igény alá helyezni így a, az életünket, a szolgálatunkat, a, a döntésünket és mindenünket. Hafó az ige hirdetésnek a felelősségét emelte ki. Most az első megszólalásommal azért nem szeretnék egyből a lelkészekre rátolni mindent, sőt, a mi presbiterekésnek, felügyelőknek a felelősségét szeretném ezzel hangsúlyozni, hisz az ige hirdetés az üdvösségnek a közvetítése kell, hogy legyen, és hogyha kellő biblia szóval kellő megélt eseményeket tiszta szívből fel tudjuk tárni egymás elé, akkor mi is válhatunk ige hirdetőké. Amikor felkért Gáncs Péter Püspök úr erre a találkozóra, akkor nekem azt mondta, hogy te olyan sok mindent tanulsz és képződsz itt a helyed, és szeretném most akkor ezt a kihangosítani és elmondani, hogy valóban nagyon sok helyen lehet képződni 
itt az evangélikus egyházon belül, hogyha esetleg a Biblia tanulmányban kis hát hiányosságot érzünk, és nem csak a teológián, hanem a, hanem a gyülekezeti munkatársi képzéseken is lehet képződni. Én magam nagyon fontosnak tartom, amit mondasz, Dorottya, hogy a tanuló egyház, amit a Hafó mondott, a bibliás egyház, hogy tudjuk azt, hogy mik az alapjai annak, amiben hiszünk, amit vallunk, és amiért szolgálunk. Egy másik gondolat, hogy mostanában a gyülekezetben nagyon sokszor megkerestek olyan kérdéssel engem, hogy én valhatom-e magam evangélikusnak? És ez azért merült fel bennük, mert adott esetben ők nem keresztelkedtek, vagy nem konfirmáltak, a hitoktatás kapcsán csatlakoztak a gyülekezetben, és az lenne a kérdésem hozzátok, hogy szerintetek ki az, aki evangélikus, és ki az, aki X-et tehet a népszámláláskor arra, hogy igen, én evangélikus vagyok? Hát X-et bárki tehet, egészen nyugodtan. Az evangélikus szóban az evangélium szó van. És hát nagyon fontos az, és a kommunikációnak van egy ilyen alaptörvénye, hogy a kommunikációnak a tartalmát, az mindig a befogadó fél határozza meg. Tehát az Isten igéje megszólal, az evangélium megszólal, ehhez tartozónak valljuk magunkat, a kérdés az az, hogy ki hallja meg. És hogyha valaki meghallja az evangéliumot, és a, a közösségeink iránt elkötelezett, akkor szerintem nyugodtan nevezhetjük evangélikusnak. Annyit hadd tegyek hozzá, mert nagyon fontos dolog az én számomra, hogy sokan ezt félreértik, és a keresztséghez kötik. Mi senkit nem keresztelünk evangélikusnak, hanem Isten gyermekének kereszteljük egy evangélikus templomban, és utána alakul ki egy felekezeti kötődés. Természetesen nagyon fontos az elindulás, de én ezt hadd húzzam alá, hogy nem csak az valhatja magát evangélikusnak, aki evangélikus templomba lett megkeresztelve, hanem mindenki, aki egy evangélikus közösséget érez lelki otthonának, annak a anyagi terheinek a hordozásában is részt vesz. Azt gondolom, nem a mi gyülekezetünk az egyetlen, ahol a ott lévőknek talán a 30-40%-át nem evangélikus templomba keresztelték, de jó szívvel vallják magukat evangélikusnak. Én azt gondolom, ezt is nagyon fontos aláhúzni, hogy evangélikusnak lenni, az egy közösséghez való tartozást jelent mindenhol. Akik most itt vagytok és eljöttetek, ti vagytok az én szememben, vagy számomra az erős mag, akikre mindig lehet számítani, akiket, hogyha felhívunk mi lelkészek, vagy szolgálattevők telefonon, tudjuk, hogy ti lelkesek vagytok, odaadóak vagytok, tudjuk, hogy számíthatunk rátok, felelősségteljesen az egyháznak a terheit hordjátok, és most is itt vagytok velünk, és ide áldoztátok ezt a, ezt a szombati napotokat azért, hogy velünk legyetek. Nálunk a presbitériumban és az erős mag beszélgetései kapcsán a gyülekezetben nagyon sokszor előkerül az a probléma, vagy az a kérdés, hogy hol vannak a többiek. Miért csak mindent mindig mit csinálunk, miért csak mi hozzuk a süteményt, miért csak mi készülünk egy-egy gyülekezeti eseményre. És felmerül bennünk mindig a kérdés, hogy hogyan tudjuk őket megszólítani, hogyan tudunk nekik feladatot adni, hogyan érezheti ő a gyülekezetet a saját közösségének. Ti erről hogyan gondolkodtok, vagy mit gondoltok nálatok ez? Fölmerül-e? Beszéltek-e róla? 
Mi egy nagyon pici gyülekezet vagyunk, 100 egyházfenntartói tagot számolunk, és én ketté szeretném bontani ezt a kérdést. Egyrésztről ugye mi nagyon jól tisztában vagyunk azzal, hogy kik azok a tagok, akik ugye minden vasárnapot vannak, kik azok, akik a nagyobb ünnepeken, illetve még a rejtőzködő evangélikusainkat is igen jól ismerjük. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon fontos ketté bontani azt, hogy a gyülekezeteden belül, akik egyébként aktív tagok, őket hogy lehet megmozgatni, mivel hogy ezért nagyon jól tudjuk, hogy ez az erős mag, akik most itt is ülnek, ők számszerűsítve nagyrészt kevesebben szoktak lenni, mint az átlagos presbitérium. Tehát ez egy nagyon fontos, mi ebben azt a tapasztalatot vontuk le eddig, hogy aki magáinak érzi az adott alkalmat, ő sokkal többet tesz. Ha sikerül megszólítanunk ilyen módon a tagjainkat, akkor ők kiállnak és vállalják. Az, hogy a rejtőzködőket hogy tudjuk megszólítani, itt szintén valahol én azt látom a kulcsnak, hogy olyan alkalmakat teremteni, amiket ők amúgy hiányolnak, tehát ezért hiányoznak a közösségünkből. Lehet ez egy gyerektábor, lehet egy kulturális alkalom, lehet egy olyan kicsit kötetlenebb alkalom, ahol ők szívesen jönnek, tekintettel arra, hogy egy pici közösségben mondjuk lehet visszahúzó erő akár az is, hogy egy vasárnapi istentiszteleten megjelenni már önmagában nem lehet feltűnésmentes. Én hittanárként kiemelném az óvodáknak és az iskoláknak és az iskolai hitoktatásnak a jelentőségét és a szerepét. Gondolom, hogy önök közötti közöttetek is nagyon sok generációkra visszanyúló evangélikus család van. Most nem róluk beszélek, hanem ott az apa adja át a fiúnak egyfajta tradíciót, viszont a hitoktatásban azzal találkozom, hogy ez fordítva történik. A gyermekek hozzák be a szülőket, és így válunk egy közösségké. Nagyon izgalmas, hogy receptet nem kaptunk, hanem megbizatást kaptunk. És nyilván, hogyha tudnám a receptet, akkor most elkezdeném itt osztogatni, hogy, hogy akkor minél többekhez eljusson. Szerintem az egyik legfontosabb dolog ma az a tanulás. És most önök ti, akik itt vagytok, és tényleg a, a magját képviselitek a gyülekezeteinknek, az egyik legfontosabb dolog az, hogy jól meg legyünk talpalva a szónak biblikus értelmében, vagy bibliai értelmében. Tehát, hogy merjük, merjük felvállalni azt, hogy tanulunk, és hogy a helyi viszonyoknak megfelelően önazonosan és Krisztus azonosan tudjuk képviselni azt, amit képviselünk. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, amit ma, ma tehetünk a, a gyülekezeteknek a, a magába, az, hogy tanulunk, minél többet tanulunk. Direkt úgy is lett összeválogatva a csapat, hogy különböző helyzetben vannak a, a gyülekezeteink. Ugye én egy budapesti gyülekezetben szolgálok, de talán itt nincs olyan nagy különbség már Budapest és vidék között. Amit én, én látok, hogy, hogy egészen ijesztővé és rettenetessé vált a presbiterek és a gyülekezeti tagok életébe az időhiány. Egy állandó lelkiismeret furdalásba él a gyülekezetünknek a nagy része, éppen azért, mert komolyan veszi az elhívását, nagyon szeretne az Istennek szolgálni, de egyszerűen képtelen megoldani, amiatt a rengeteg feladat miatt, ami az életében van. Tehát ez én azt gondolom, hogy nem csak teológiai kérdés, 
hanem olyan szempontból Isten kérdést, hogy Istent hogyan engedem be a hétköznapokba, hogy a hétköznapokban segítsen a, kor, a koordinációba. Ugye ma a legnagyobb szó a, a embereknek az életébe az akár a, a reggeli megoldása az ezernyi utazásnak és sok-sok mindennek. És ott van a lelkismeretfudásnak persze az a része, amikor az ember meg ott van és valamit végez, valamilyen szolgálatot, akkor meg lehet, hogy éppen a családjával kéne lennie. Sokaknak most lehet, hogy éppen ezért nagyon nehéz, mert, mert valahol ez a kettő szétszakad bennük. Tehát valahol ezt nagyon-nagyon újra kéne tanulni, mert, mert én átélem, átélem ezt, és nem csak a saját életemben, hanem, hanem a presbiterek gyülekezeti tagok életében, hogy, hogy egyszerűen az időhiány az, az lassan teljesen tönkretesz és felőről minket. Azt gondolom, hogy a klasszikus formákat is egy picit bontogatnunk kellene ahhoz, hogy új emberek otthonra találjanak nálunk. Egy olyan fajta liturgikus helyzetet és közeget kell teremtenünk, ahol a, az ige természetesen szól, de még sincs annak a liturgiának a nem tudásából adódó szorongató helyzet. Nekem minden, amit mondtatok, azt a szolgálatomban megtapasztalom. Az időhiányt leginkább, hogy a családoknak tényleg nem, nem tudnak kiszakítani. És talán azt, ami a hitoktatásról mondtál, Dorottya, hogy ott vannak az új emberek, akik az evangélikus hittant választják az iskolába, és egy gyermek, nekem ez mindig a szlogenem, hogy egy gyermek, hat ember, az mindig azt jelenti, hogy legalább annyi ember eljön a templomba vele. Viszont sokszor az az érzésem, hogy nem találják a helyüket, nem otthonuk a templom, nem otthonuk a gyülekezet, és borzasztó nehéz helyzetben vagyunk, hogy hogyan lehet őket tényleg bevonni, úgy feladatot adni, hogy azt érezze, hogy ez az ő közössége. Fruzsival beszélgettünk hasonló témában, hogy ő jogász, mindannyiunk sokkal közelebb van az egyházhoz, vagy a gyülekezethez, vagy az egyházi szolgálathoz. Ő pedig jogászként a saját gyülekezetében sokkal nehezebben tudtál integrálódni, vagy feladatokat vállalni. Ezt elmondott, hogy ez benned milyen érzések voltak-e kapcsán? Igazság szerint ez nagyon érdekes kérdés, mert mindenki azt gondolja, hogy hát, hát te jogász vagy, kiállsz a bíróság elé, menni fog ez itt is. Nyilván pont a felelősségvállalás és a megtiszteltetés az, ami egy ilyen gátat teremt az emberben, hogy nem is olyan könnyű álmoda kiállni. Mert háttérben dolgozni az mindig könnyebb, hogy megírod a pályázatokat, nyilván megcsinálod a jogi vonulatokat, összeszervezed, de amikor már nem marad más és ki kell állni, akkor ezért bennem is félsz van. És én is úgy érzem, hogy, hogy én erre alkalmatlan vagyok, és ennek a megtanulása szerintem csodás dolog, hogy az Úristen tesz bennünket erre alkalmassá. És ezt igazából minden gyülekezeti tagnak, nem csak a presbitereknek kéne tudni, hogy ez a közösség mindannyiunk, nem csak az enyém, nem csak a tied, nem csak az övé, mindannyiunknak van feladata, és bár alkalmatlannak érezzük magunkat, de Isten az erre minket alkalmassá tesz. Annyit hagyta, hogy ekkor egy szó volt a, a liturgiának a változtatásáról. Én azt látom, hogy például a Pesti gyülekezetekben vasárnap délutára szeretett vendégséget tenni már nagyon-nagyon nehéz. Tehát nem jönnek vissza a, az emberek, bármennyire szeretnének is. Ezért még kitaláltunk egy új ö, alkalmat, és ezt szeretettel ajánlom másoknak is, azt a közösség a neve, aminek az a lényege, hogy minden hónapban egyszer a Isten tisztelet után 
ott maradnak a családok, hoznak ebédet, és közösen meg ebédelünk, ha jó idő van kint a templomkertben, hanem akkor a gyülekezeti terembe. Nagyon jó beszélgetések alakulnak ki, és az ebéd után van egy órás beszélgetés még valamilyen fontos témáról, és kettőkor szépen mindenki elmegy haza, együtt lehet a gyerekkel, tanulhat, és megvolt az ebéd, megvolt a közösségi együttlét, és ez, ez nagyon jól működik nálunk. Érdemes elgondolkodni, hogy hogy lehet megőrizni úgy a alkalmaknak a tartalmát, mélységét, méltóságát, hogy az valóban minél többeket elérjen, és lehet, hogy, hogy érdemes ilyen, ilyen utakon is elindulni. Szeretem az ilyen piasztromig jellegű alkalmakat, ahol tényleg egymásnak a jó tapasztalatait tudjuk megosztani, és nyilván mindig magunkra alakítva fogjuk azt továbbvinni a saját gyülekezetünkbe. És Fruzsi, köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert én mindenkit bíztatok, hogyha ha felkér bennünket a lelkész, vagy a hitoktató, vagy bárki, vagy olvassunk a templomba, vagy álljunk ki, vagy akár, ha nincs lelkész, és nincsen, aki helyettesítsen a gyülekezetben, de valaki érzi magában azt, hogy ő, ő ki tud állni, és ő, őt megszólítja az Isten, és meg tud tartani egy Isten tiszteletet. Én arra is bíztatok bárkit, mert sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem biztos, hogy, hogy, hogy van lelkészünk, vagy van, aki helyettesítsen a közösségeinkben. A hafónak a tanulmányában elhangzott a, a növekedés, vagy éppen a csökkenés, hogy megszámláltattunk és megszámláltatunk. Szerintetek számokban gondolkodik az Isten? Igen és nem. Most jól megmondtam, igen. Szóval egyrészt persze igen, mert hogy nyilván a küldetésünk ar- arra vonatkozik, hogy minél több embert megszólítsunk, és minél több ember kerüljön az Istennek az erőterébe, és minél több ember megkapja az üdvösség ajándékát. Tehát ez, ez nem kérdés. Viszont nem szabad fetisizálni a számokat. Tehát azt, hogy, azt, hogy mennyien vagyunk, vagy, vagy mennyien nem vagyunk, azt ilyen egyedül üdvözítő dologgá tenni, vagy olyan mélyen beépíteni az identitásunkba, hogy minden azon múljon, hogy, hogy akkor hányan vagyunk tulajdonképpen. Mert... Én úgy érzem, hogy, a, hogy az egyháznak nincsen növekedési kényszere. A versenyszférában van növekedési kényszer. A vadkapitalizmusban van növekedési kényszer. Nálunk nincs. Nálunk isteni elhívás van, ami egy életforma. Tehát, hogy ez nem, nem Jézus nem azt mondta, hogy darabra ennyi ember kell, hogy legyen a Magyarországi Evangélikus Egyház 2022-ben, hanem azt mondta, hogy tegyetek tanítványán minden népet. És ez nem egy, nem egy számszerűsíthető cél, amit erénk rakott, hanem egy, hanem egy létformát és egy életformát, amire elhívott bennünket. Én a kicsi és nagy számokra szeretnék reagálni. Nyilván relatív az isteni számtan. A mi tekintetünkben egy pici gyülekezetnél, egy 17 fős gyerektábor, az hatalmas dolog, és itt én Prőlegergerre szeretnék visszautalni, hogy amiért hálásak lehetünk, azok ezek. Tehát nekünk ebben nyilván pont ugyanannyi munkánk van, mint amennyi egy nagy gyülekezetnek. Kicsinek tűnhet a szám, mert ahol van 200 gyerek, ott azt mondják, hogy olyan szegénykék, hát nekik 17 gyerkőc jutott. Nem, nekünk ez a legnagyobb boldogság. Két irányba hagy terjesszem ki ezt a gondolkodást, hogy számokban gondolkodik az Isten, és mi az, amit ő, ő számol. Az egyik az az, hogy az én számomra 
nagyon-nagyon fontos az evangélikus identitásom, de, de sohasem ebben gondolkodom, hanem az igazi láthatatlan egyházban. És azt szerintem egy óriási csoda, hogy, hogy Isten szent lelke tud munkálkodni, úgyhogy testvérekkel találkozhatok bármilyen más felekezetben. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy a saját felekezetünket, gyülekezetünket az Isten számszerűleg is növeli, de azért jó látni azt, hogyha globálisan gondolkodunk, akár a világ kereszténységében, akkor azért ne csak a Európába gondolkodjunk, és az itteni elkeserítő számokba, hanem nézzük meg, hogy mi van Kínába, Afrikába, és nagyon sok helyen. Tehát hiszem, hogy a kereszténységben növekedőben van ebben a világban. Nagyon fontos lenne megnézni, hogy máshol mitől növekszik, és mik azok az akadályok, amivel mi itt Európában küzdünk. A másik pedig, amikor számokról van szó, akkor hozza hozzam ide az egyik kedves bibliai történetemet. Királyok második könyvének hatodik fejezetében van egy nagyon izgalmas rész, amikor Elizeust és a szolgáját üldözik és bekergetik egy településre, ahol körbe zárják őket. És amikor ott van Elizeus teljes nyugalomban, bár körülötte az ellenséges hadsereg, akkor a szolgája ilyetten mondja, hogy hát nézd milyen sokan vannak ellenünk. És Elizeus azt mondja, hogy ne izgulj, sokkal többen vannak velünk, mint ővelük. És azt nem érti a szolga. És azt mondja Elizeus, hogy uram, ad, hogy lásson. És körbenéz, és azt látja, hogy a hegyen tüzesszekerek vannak, és ott vannak Isten angyalai. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy amikor számolunk, akkor számoljunk akár ezzel az angyal seregre, de még inkább a Szentléleknek a munkájával, amelyik az evangélikus egyházban, de más felekezetekben is tud munkálkodni. És tudom, hogy most saját identitásunkról és saját népszámlálásunkról van szó, de én egy nagyon fontos dolognak tartom, akár olyan gyülekezetekben, ahol, ahol sok kis közösség van egy-egy településen, hogy, hogy bátran fogjanak össze. Mi is próbálunk egy ilyen délpesti testvérek alkalmat, a Pesterzsébeti, a Lőrinci testvérekkel közös alkalmakat, de nagyon jól vagyunk a Kispesti Baptista gyülekezettel, Mészáros Kálmánékkal, vannak közös bibliaóráink. Tehát tudjuk azt, hogy ott is vannak keresztény testvérek, és ott is erősödhetünk. Még egyszer mondom, szóval evangélikus lelkészként mondom, akinek ez az identitása, aki nagyon büszke erre a, a, a tanításra, amit Luteren keresztül a Szentírásból megértettünk, de, de ez is egy hangsúlyos dolog, hogy így is lehet erősödni. Én is szeretnék pozitívan gondolkodni, amikor a kisgyülekezetekről van szó, én is kisgyülekezetből érkeztem, és szeretném meglátni annak az előnyét, a flexibilitását, a bizonyos helyzetekre való gyors reakciókészségét. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy egy akkora múltból, történelemből adódó infrastruktúrával rendelkezünk, ami a jelenlegi létszámunkat mondjuk nem indokolná, hogy finoman fogalmazzak, és ez folyamatosan lebeg felettünk, velünk van. Nagyon sok helyen, nagyon sokféleképpen gondolkodunk erről, hogy hogyan tudnánk megoldani. Még a tuti az ránk vár, és még, még hordozzuk azt hiszem, hogy, hogy sokáig ennek a ennek az egésznek a, a terhét. Viszont a kicsinségünkből adódóan én arra biztatnék mindenkit, hogy nekünk mégiscsak megvan az a dogmatikai, etikai mélységünk, amire büszkék vagyunk, de emellett nézzünk ki a, a, a környezetünkre, a világunkra, és próbáljunk meg olyan stratégiákat magunkra alakítani, ami akár egy új vallási közösséget is jellemez teljesen pozitív előjellel szeretném ezt ajánlani mindenkinek.
Köszönjük szépen. Ez nagyon, nagyon fontosokat, fontos dolgokat mondtatok, és olyan dolgokat, amikből mindannyian tanulhatunk, és amit hazavihetünk magunkkal. Még a hafó tanulmányában elhangzott a növekedéssel és a megszámláltatással kapcsolatban, hogy, hogy az Isten hogyan gondolkodik, hogy az emberi gondolkodás az persze olyan, hogy de jó, hogy most itt sokan vagyunk, és az első sorokra nézek, akkor teljesen a templom jut eszembe ott is, az első sorok mindig üresek, mindig hátra ül a gyülekezet. Szerintem ezzel mi ti, akik itt vagytok, tudjátok, hogy tényleg így néz ki a gyülekezeti tér általában. Viszont mégis, amikor a felelősségvállalásra figyelünk oda és arra, hogy, hogy a gyülekezeteink, a közösségeink milyenek, és nekem is volt olyan élményem, hogy szinte üres templomban szolgáltam és prédikáltam, még korábban, nem a mostani helyemen, akkor, akkor az emberben azért csak a számok ott vannak, hogy, hogy hány embernek prédikálok én, hány emberért szolgálok én, hogy bemegyek-e egyért a templomba, és megtartom-e az Isten tiszteletet, vagy azt mondom, hogy hát a kántornak, hogy hagyjuk ezt a mai napot. Ez mindannyiunknak saját felelőssége, de azt hiszem, hogy az Isten gondolkodása az más. Ő az egyér is utána megy és elmegy. A speciális helyzetetekre tekintettel gondolkodtam, a, amit a Viktor mesélt, hogy a, a koronavírus előtti és utáni gyülekezeti helyzet, illetve az online tér és az élő közösségnek a, a helyzete, ez nálatok, Viktor, mit, mit eredményezett, milyen számtan eredményezett? Hát megtépázott bennünket a járvány. Hála Istennek nem elhalálozás szempontjából, hanem, hanem az, hogy a közösség nehezen áll föl a, a Covid után, amikor újra vissza lehetett jönni, mert elég komolyan vettük a, egyrészt a járványügyi szabályokat, másrészt a, a, mondjuk így, hogy a, amikor nem voltak jelenléti Isten tiszteletek, mi arra ráhagytunk mindig egy kicsit a, a muszájra, komolyan véve a dolgot, és azt lehet mondani, amikor visszatértünk, akkor olyan 50% volt a, a visszatérőknek a, az aránya nagyjából, és pont most beszélgettük különben felügyelő úrral, a kedden, hogy úgy tűnik, hogy a mostani vasárnap volt az, amikor egy kicsit már na, beindult a dolog, a tanév is valami, és akkor talán kezdünk el visszaszivárogni, milyen szépen voltunk vasárnap magunkhoz képest. Tehát egy nagyon nehéz helyzet volt is, tudom, az kollégákkal is beszélgetve, és az egyházban járva, hogy ez sokan küzdenek, és küzdöttek, és a mai napig is küzdenek, ezen mi is küzdünk ezzel a mai napig. Az online dolgoknak a kérdése az nagyon izgalmasan alakul, ugye az egész társadalmunk felé halad, hogy egyre több dolgunk van az online térbe áthelyezve. Ez nem csak az ügyintézést jelenti, hanem a, a közösség életünket is. Tehát amikor azt a, az applikációt, amivel ö, ö, talán itt sokan élünk, és viszonylag ö, hosszú időt töltünk el ott, akkor azt közösségi médiának nevezzük, vagy amikor a, a csetelésünket azt beszélgetésnek nevezzük, akkor óhatatlanul ezek a terminológiák nem csupán irányítanak bennünket, hanem már látleletet is mutatnak. Tehát azt, hogy a közösségi életünk nem csak az egyházé, hanem mindenfajta közösségi életünk egyre inkább kezd ide áthelyeződni. És ugye nyilván az a kihívás az egyházban, hogy nekünk mi a feladatunk ebben a ebben a kérdésben. az a feladatunk, hogy lekísérjük ezt a folyamatot, és azt mondjuk, hogy ha oda mennek az emberek, akkor mi is oda megyünk, vagy oda is megyünk, 
vagy pedig az is a feladatunk, hogy, hogy ennek a folyamatnak valahogyan ellenálljunk, és próbáljunk meg olyan jelenléti közösségeket csak azért is csinálni, olykor online közösségeket, vagy online közösség jellegű helyzeteket neglégálva, azt mondani, hogy de mi csak azért is. Nem hiszem, hogy ez ilyen elvágólagos lenne a válasz erre a kérdésre, de ez, egy, de ez egy nagyon nagy kihívás. Főleg akkor, amikor mondjuk akár gyülekezeti tagok is látják, hogyha feltesszük az Isten tisztelet videóját, és azt 500-an nézték meg, és közben meg tized annyian ülünk a templomban, akkor az most mit jelent? Ezt így lebegve hagyom. Frusi. Én Viktorra szeretnék reflektálni, ugyanis nálunk pedig pont fordítva történt minden, hogy mi a Covid után lettünk valamivel többen. Ezt mondjuk értsük úgy, hogy Covid előtt egy 10-13 fő átlagosan, most egy 20-25 fő. És nagyon érdekes, hogy mi a Covid előtt ugye nem ismertünk nagyon sok olyan technikát, amivel mások már éltek tekintettel arra, hogy igény nem volt nálunk és nem mutatkozott. Így mi a Covid alatt kezdtünk el minden hangszerel játszani, tehát kezdve a nyomtatott igen hirdetéstől, amit utána írott formában Facebookon közzétettünk, utána jött a videós, és tőlünk ez tekintettel arra, hogy a gyülekezetnek az életkora ezt nem támasztja alá a 60 év feletti, így maga az online tér nem hódított elsőt. Nálunk most mutatkozik igény arra, hogy nem azok, akiknek nincs kedve, vagy nincs ideje eljárt, tehát hogy jobb programot találnak az Isten tisztelet helyett, ők igénylik az online hanem azok igénylik, akik mondjuk három műszakban dolgoznak, vagy esetleg beteget látnak el. Tehát mi most megint abban gondolkozunk, hogy egy picit visszatendálunk, csak hogy ellensúlyozzam így a média térnyerését. Köszönjük. Torotja, nálatok egy nagyon-nagyon speciális helyzet van a, a gyomai gyülekezetben, mert a második éveteket kezditek már úgy, hogy nincsen lelkészetek, nincsen helyben lakó lelkészetek, és ez milyen kihívások elé állítja a gyülekezeteteket? Hát a helyben lakó lelkész kérdése az én szívügyem, ezt gyakorlatilag mindenki tudja. 1977-ben volt az utolsó helyben lakó lelkész, aztán következett 40 év snit, amikor helyettes lelkészek más városban élő lelkészek voltak hozzánk kinevezve, majd jönt egy áldás, amiért hálát lehet adni, hat év, egy helyben lakó lelkész. És itt a mai nap folyamán már elhangzott a láthatóan evangélikus kifejezés, azt tudom mondani erre a hat évre, hogy a városban ekkor lett láthatóan evangélikus közösség és gyülekezet. Azonban ö, hát a lelkész más irányt váltott, és elhagyta a mi közösségünket. És azóta helyettes lelkészünk van, ami gyakorlatilag a vasárnap Isten tisztelet megtartására tud koncentrálódni. És amikor valakit helyettes lelkésznek neveznek ki, az egy év aztán meghosszabbítják, esetleg két éves kinevezés. Ezek nem egy stratégiai tervezhető időpontok és dátumok és átláthatóságok egy gyülekezetnek az életében. És hát nem mondom a, se a csökkenést, se a növekedést, a stagnálás szó szerintem, ami legjobban kifejezhető erre a gyülekezetre. Az, amikor... amikor 
valakinek valami egzisztenciális problémája van, és ott és helyben, és akár sorban állva egy kassa mellett meg tudja szólítani a lelkészt, vagy időpontot kér, vagy este becsönget, az egy teljesen más állapot, mint amikor egy üzenő táblán egy elmosódott e-mail cím és egy telefonszám árválkodik. Köszönöm szépen. Ezek nagyon vannak a, vannak a lelkészi szolgálatunkban, illetve a, 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 a ti szolgálatotokban is mélypontok, amikor az ember elfárad, amikor azt érzi, hogy, hogy nincs is nagyon remény vagy esély. És én mégis azt hiszem, hogy ha visszagondolunk a Biblia tanulmányra, vagy arra, amit a Laci mondott, hogy mennyire apró dolgokban rejlik a valóság, a reménység, az, hogy megtaláljuk a kapaszkodót. Laci, mesélted, hogy a ti gyülekezetetek pedig egy, egy ellenpélda tulajdonképpen ezekre, hogy náltok egy növekedés van, egy, egy nagyon pozitív uh, élethelyzetben vagy most, és ezt éled meg. Ezt elmondanád nekünk, hogy, hogy ezt hogy éled meg most? Igen, ez nagyon hálás vagyok az Úristenhez és Úristennek, és valószínűleg összekapcsolódik a, a Covid-dal, amikor ez az egész hirtelen beütött, akkor álltunk rá arra, hogy elkezdtük online közvetíteni az Isten tiszteleteket. Nem volt egyszerű, mert, mert új volt, voltak kis emberi konfliktusik is, amit sikerült rendezni, de végül összeállt egy nagyon profi csapat, egy 7-8 fős csapat, akik ezt intézik. Az összes diát, mindent, hangosítást, egyebeket végzik. És a Covid után nálunk viszonylag gyorsan visszaállt a gyülekezetnek a létszáma, sőt elindult egy növekedés. Az online istentiszteletek azóta is mennek, és olyan 60-70 család az, aki élőben van velünk, és utána mondjuk ez fölmegy egy 4-500-ra. Ugye említetted, hogy a, most ez az 500-as megtekintés, ez, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy, hogy valaki meg tudja nézni Skóciában, az Egyesült Államokban, vagy éppen munka után. Tehát ezek az emberek, én úgy látom, hogy nem a, a gyülekezeti istentiszteletet hagyják el ehelyett, hanem egy lehetőség arra, hogy akárha fizikailag nem tudnak eljönni a mi gyülekezetünkbe, vagy éppen a saját közösségükben nincsen alkalom, akkor csatlakoznak. Mit jelent ez, és ezt mondom a, a, a testvéreknek abból a, a szempontból, a gyülekezetépítés szempontjából, hogy nálunk kialakult kvázi egy, egy másik gyülekezet, akikkel soha nem találkoztam, de olyan szeretettel vannak a, a közösség felé, hogy például ezen az új lehetőségen, ahogy lehet online is abba nagy kasszába utalni, ez nekünk közel fél millió forintos egyházfenntartó járulékot jelentett olyan feliratokkal, hogy bár soha nem voltam ott, de ezt érzem lelki otthonomnak. Én múlt kedden egy több mint 90 éves nénit búcsúztattam a Kispesti Evangélikus templomba, aki az Egyesült Államokba halt meg. Az volt a kérése, hogy őt ott temetik, de itt búcsúztassuk, mert ezt a templomot érezte lelki otthonának. Egészen különleges az, hogy az emberek ott tudnak így is kötődni egy-egy közösséghez. És hát ami, ami sokkal fontosabb, mert ez most nem rólam vagy rólunk szól, hanem, hanem mit jelent az, amikor egy, egy közösség akár ezt a lehetőséget is oda tudja tenni az Isten kezébe. És egy dolgot hat húzzak alá, ami én azt gondolom, hogy a, a mi gyülekezeti életünknek egy alapja, ez pedig az imádságos háttér. Nem tudom, hogy hány gyülekezet van itt, ahol van ima közösség. Na azt gondolom, hogy ez tényleg az, amit bárhol meg lehet tenni, akár online, akár élőbe. Nálunk van egy kör, akik összejönnek, és akár a közvetítésért is imádkoznak a technikai hátterére, a technikusokért is. 
egyebekért. Tehát ez az egyik, ami, ami, ami fontos. Most nem szeretnék sokat beszélni, azért van másik két oldala ennek a, a közvetítésen túl. Az elsődleges az mindenképpen az ige hirdetés, hiszen tudjuk, hogy, hogy Isten ige építi elsősorban az egyházat, nem az online, meg az ilyen, meg olyan. És ami nálunk azért nagyon nagy lökést adott most, különösen az ifjúság körébe, az a, az állami iskolákból a hittanosoknak a megérkezése. Tehát nyolc éve szolgálok itt, ez hét évig nem nagyon ment, most olyan, olyan nyári távol tudtunk tartani, ahol a diákoknak a fele az, az állami iskolából jött, olyan háttérből, hogy soha nem voltak a, a, a templomban. Ez egy óriási terület, és ez is egy nagyon fontos téma. Ehhez az utolsóhoz én is csak csatlakozni tudok, hogy a, a hitoktatás az nagyon fellendíti a, a gyülekezeti életet, és rengeteg családot hoz. Csak aztán a kérdés az, hogy ezeket a családokat hogyan tudjuk bevonni, és hogyan tudjuk ők, őnekik a templomot és a gyülekezetet az otthonukká tenni. A Biblia tanulmányban volt egy nagyon fontos pont, hogy ha számokban gondolkodik is-e az Isten, és azon belül is az arányokra tette a hafó hangsúlyt, hogy a mustármak történetét hozta példának, egy pici mustármakból nő egy óriási fa, vagy amikor a kovász példája, hogy pici kovász kell ahhoz, hogy meg kelljen a kenyér, Nektek a, az arányok kérdése, az, hogy a, a, ezek az arányok, amiket a mustármag vagy a kovász mutat, nektek a gyülekezetetekben, az életetekben mit, mit ad az, hogy, hogy arányokról beszélünk, és mik ezek az arányok nálatok? Itt egy kicsit oda csatolnék, hogy látható és láthatatlan egyház. Tehát na- nagyon fontos azt tudatosítanunk, hogy az, amit mi látunk, és ami a mi érzékszervünkkel látható, az lehet, hogy pici. De, a, de az Isten szemében az nagyon nagy. És ez a szolgálatokra vonatkozik, arra a pár emberre, aki a hátán viszi a közösségnek a dolgait, arra vonatkozik, azokra az időkre, amikre meg tudjuk szólítani az embereket, vagy ami időket kapunk arra, hogy megszólítsuk a, az embereket. Ez nagyon-nagyon na, fontos az, ez kicsit a jéghegyhez tudnám hasonlítani, hogy, hogy, hogy csak a tetejét, a csúcsát látjuk, de nagyon sok minden van még emögött. És amikor azt érezzük, hogy, hogy nagyon picik, nagyon kevesek és nagyon gyengék vagyunk, mert van ilyen, akkor, akkor is azok a láthatatlan seregek ott, ott, ott vannak mellettünk, és, és tudni kell, hogy az Isten van olyan hatalmas, és ez egy nagyon fontos hit szerintem az Istennel kapcsolatban, hogy, hogy az Istennek a szent lelke van olyan nagy, hogy a kicsit nagyjá tudja tenni. És nem olyan nagyjá, ami aztán számszerűsíthetően nagy, hanem az én kicsim, amit én bele tudok tenni, az hatalmas dolgokat tud tenni az Isten szentelkének a segítségével. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Fruzsi? Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, te is mondtad, hogy nagyon sokszor neki keseredünk, vagy hullámvölgyeket élünk meg, hogy nagyon fontos szerintem azt tudni, hogy lehet, hogy mi most ezt a magot ültetjük és öntözgetjük, de vegyük tudomásul, hogy az Úristen nevelés majd lehet, hogy csak akkor fog ebből szárba szökkenni, amikor mi már nem vagyunk presbiterek, nem szolgálunk, tehát hogy mi ezt a jövőnek tesszük, és soha nem hiába való az, amit mi most hozzáteszünk, és ahogy Viktor mondta, a legkisebb dolog is nagyon nagy dolog. Annyit szeretnék hozzá tenni, hogy én hiszem azt, hogy vannak olyan megtérések, mint Pál Apostolé, de, de nagyon sokszor nem ez 
valósul meg emberek életében. És én hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki az Istennel találkozzon, lehet, hogy az életében 7-8-9 érintés is történik. Lehet, hogy egyszer gyerekkorában egy gyerekbiblia körön, utána lehet, hogy egy éneket hal. Tehát én mindenkit ebben hadd erősítsek nagyon-nagyon, hogy, hogy lehet, hogy, hogy csak egyszer találkozunk valakivel éppen a boltban vagy bárhol. De ha tudunk valamit mondani, lehet, hogy ez egy lépés lesz neki az Isten felé. És tényleg az Úristen ezeket a nagyon apró egy-egy mondatokat tudja megáldani. Hadd meséljek el ezzel kapcsolatban nagyon röviden egy történetet Cserikálmán, amikor fiatal lelkész volt, akkor... Hát egy nagyon nehéz lelkigondozói feladata volt, egy katonatiszt volt nála, és hát nagyon nem tudta, hogy az életének erre a nagyon összetett nehéz problémájára mit mondott. Mit mondjon. És ő elkezdett imádkozni, és azt mondta, uram, add, hogy, hogy olyat tudjak mondani, ami tényleg tőled való. És, és eszébe jutott az Úristen egy igét, elmondta ezt az igét, ez a férfi egyszer csak fölpattant, vigyázba állt, és azt mondta, hogy lelkész úr, most már tudom, mit kell tennem. És kiviharzott a szobából. És és ő se tudta, hogy mi volt ez. Tehát én hiszem azt, és nem véletlenül, hogy Jézus mondta, hogy ne aggódjatok, amikor, amikor szóltok, a Szentlélek veletek lesz. Legyünk ilyen kis, kis zászlóvívő emberek, és nem népszámlást a sok mindentől függetlenül, hogy, hogy tudják, hogy mi kihez tartozunk, és egy munkahelyen is lehet, hogy hár év, három évig nem foglalkoznak azzal, hogy mi keresztények vagyunk. De amikor mondjuk valaki megáll az édesanyja koporsója mellett, akkor lehet, hogy éppen tőlünk keres majd, vagy nálunk keres majd vigasztalást, és ott az a kis bizonságtétel hasznos lehet. Isten országát, és most bocsánatot kérek, tényleg nem a püspökök, a lelkészek építik, hanem azok a hívő keresztény emberek, akik a hétköznapokban ott vannak. Persze mindenki a saját területén hozzáteszi, ami a saját feladata. Most bármelyik gyülekezet, ha épül, nem a lelkésztől épül, hanem azzal a sok-sok bizonságtételtől. Ne hozzánk is, akik jönnek, nagyon kevés van, akivel én beszélgetek. Hozzák, osztálytársat, iskolástársat, munkatársat, és ezért ez nagyon-nagyon fontos azoknak a szerepe, akik itt vannak. És én azt szeretném, hogyha ez a mai nap tényleg olyan lenne, hogy akik itt vannak megerősödve, hazamennének, és ezt tudnák továbbadni a többi presbiternek, hogy nem fölösleges a mi hivatásunk, nem fölösleges, amit végzünk, mert Isten szent lelke ma is munkálkodik, és építeni fogja a gyülekezetünket. A kegyelmet fentről kapjuk, és az egymás felé kinyújtott kézzel tudjuk továbbadni. Így menjünk el erről az alkalomról is. Egy utolsó kérdés, és talán ez már így a zárszó is lesz, hogy amikrőleg Ergő a köszöntőjében hálát adott, és elmondta, hogy ő most miért hálás, és azt szeretném kérdezni tőletek, hogy bennetek most miért van hála? Azért a kis közösségekért, ahol a Jézus Krisztus szeretete hat és munkálkodik, és a saját életemben pedig nagyon hálás vagyok azokért, akik személyesen értem és imádkoznak. Én nagyon hálás vagyok a szolgálatomért, és én azt gondolom, hogy az én életem ettől lett teljes, ezzel teljesedett ki. És Dorottyához is csatlakoznék még, hogy a közösséget azért egy, azt elárulhatom, hogy mi természetesen előtte imádkoztunk, hogy ezek a, a lelki közösségek azok, amik, amik napról napra előrébb visznek bennünket, és minden nap megtámogatnak minket abban, hogy mi is tudjuk Isteni országát építeni. Két dologért vagyok nagyon hálás, az egyik a feleségemért. Ritkán beszélünk erről, de lelkészek jól tudják, hogy milyen egy lelkész feleségnek az élete. Én hálás vagyok, hogy nem csak mellettem van, hanem tényleg igazi lelkitárs és a szolgálatban is ott van, és mindent meg tudunk beszélni. 
A második hálás vagyok az elhívásomért, ami huszonvalahány éve történt erre a szolgálatra, és hagyj fejezzem be azzal, hogy én hálás vagyok a második elhívásért. És ez most erősödik és tudatosodik bennem. Egy nagyon rövid kis párbeszédet, hogy mondjak el zárásként, amit a lelkésztestvéreknek is elmondtam. Nemrég láttam egy filmet, ahol egy két katolikus lelkész beszélget, az egyik éppen a pápa lett, alig 47-48 évesen, és egy közel 80 éves lelkészszel beszélgetés. Azt mondja ez a 80 éves lelkész, hogy ennek a krízisben lévő fiatalnak, hogy a második elhívás az sokkal nehezebb, mint az első. Mert már nincs benned ott az ifjúságnak a lendülete, naivitása, már ismered a világot, ismered, hogy mi van benne, már egészen máshogy nézel az életre. És hál' Istennek boldog az életem, nincsen semmi, semmi nehézség, de azért az 50. születésnapja előtt, amikor az ember ezen elgondolkodik, akkor egy nagy kérdés, hogy, hogy ha ezt tudom, hogy ilyen ez az egész, a lelkészi szolgálat, meg minden, ami körülveszi, akkor vállalnám-e újra, és örömmel vállalnám újra, mert ezért. És, és azért, és ezt hagyj helyezem a szívetekre, hogy nem biztos, hogy minden lelkésznél így van. Lehet, hogy sok lelkész a gyülekezetben átesik olyan dolgokon, nagyon elgondolkodik. Nagyon megdöbbentő volt látni azt most egy felmérésben, hogy az evangélikus egyházban 35-45 év közti lelkészeknek a legrosszabb a lelki állapota, és sok tekintetben a legtöbb a, a krízis. Álljatok oda melléjük, hogy meg tudják ezt harcolni, és azt tudják mondani, hogy igen, én a mai eszemmel is újra ezt csinálnám. És ha valakinek kételje van, akár a hitében, akár a presbiteri szolgálatában, akkor, akkor legyen ott ez a második erős elhívás. Ez nehezebb, tudatosabb, de, de nagyon jó újra igen mondani az Istennek, és ezen az úton járni. Én két dologért vagyok nagyon hálás. Az egyik ma reggel történt. A, a kislányom teleszájjal mosolyogva, a második kislányom teleszájjal mosolyogva búcsúztatott el, mind a nyolc fogával, ami van neki összesen, így egy éves korában, és, és ez nagyon nagy lendület volt a számomra, még akkor is, hogyha hajnali négykor kelt, és, és, és ez ad most erőt, vagy adott többek között erőt az, hogy, hogy itt most előttetek, Önök előtt beszélhettem, beszélhettünk. A második pedig a, a gyülekezetemnek a befogadó szeretete, ami, ami már hat éve szolgálok e, Ajkán, és, és az, amivel fogadtak, és az, amivel e, ők is megtartanak engem, és igyekszem én is ezt e, ugyanúgy feléjük megtenni, ahogyan ezt ők megteszik felé. Köszönöm szépen nektek a mai beszélgetést, azt a sok Élményt és azt a bensőséges beszélgetést, amit most átélhettetek, mert mindenki magából adott, és ezt köszönöm nektek. Benneteket pedig bíztatnálak, és intenélek is arra, hogy aki ma hazamegy innen, az vigyen magával valamit, és amit magával visz, legyen az egy szó, egy mondat, egy történet, adja tovább a gyülekezetében, a presbitertársainak, és legyen meg bennetek a lendület, hogy nem hiába csináljuk, mert Isten országa közöttünk van, és ha ő elhagy bennünket, akkor mi könnyen mindent elrontunk, de ő velünk van, mellettünk van, és ezt a lendületet ő fogja adni nekünk az ő szent lelke. Ezzel a biztatással köszönünk el, és köszönjük szépen a figyelmeteket.